0: Da geht zunächst mal das Leben augenscheinlich ganz normal weiter. Es sind die Straßencafés geöffnet, die Leute gehen ins Theater und ins Kino. Aber gleichwohl gibt es immer eine schwebende Gefahr. Wenn der Luftalarm ausgelöst wird, muss der nächste Schutzraum aufgesucht werden.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen. Heute, vor zwei Jahren, hat Russland die Ukraine überfallen. Der Plan war damals wohl ein schneller Sieg, doch den konnten die Ukrainer und Ukrainerinnen abwehren. Seit zwei Jahren tobt nun der Krieg, vor allem im Osten und Süden des Landes. Und ich würde mich durchaus den Analysen anschließen, dass dort auch die Freiheit Europas verteidigt wird. Zu einem hohen Preis. Seit Februar 2022 sind tausende Menschen ums Leben gekommen. Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen haben ihre Heimat verlassen. In Dortmund haben etwa 9.500 von ihnen eine neue Heimat gefunden, zumindest auf Zeit. Zum Jahrestag des Ukraine-Krieges werfen wir heute im Gespräch zum Thema des Tages einen Blick auf die Lage im Land. Und wir schauen, was die Ukrainer und Ukrainerinnen in Dortmund umtreibt. Mein Gast dafür ist gleich der Präsident der Auslandsgesellschaft, Klaus Wegener. Auch wenn wir uns hier natürlich vor allem mit Dortmund beschäftigen, ist mir wichtig, auch gelegentlich mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Insbesondere auf Themen, die sich so tiefgreifend auch in Dortmund auswirken. Damit ihr aber auch beim Dortmunder Nachrichtengeschehen auf dem Laufenden seid, kommt jetzt erstmal das Update. Update. Gefunden ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am Donnerstag einen 18-Jährigen festgenommen. Er soll an einer Tat vom 17. Februar beteiligt gewesen sein. Mehrere maskierte Männer hatten da am Freigrafenweg im Bodelschwing auf das Auto eines 19-Jährigen geschossen. Der tatverdächtige 18-Jährige wurde in Hörde festgenommen. Er war der Polizei bereits bekannt und soll einen Tag nach den Schüssen auf das Auto in Hombruch einen Mann mit einem Messer verletzt haben. Der 18-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Bestätigt. Das Urteil im Fall der 17-jährigen Karina S. ist rechtskräftig. Der zur Tatzeit 26-jährige Ex-Freund von Karina S. war im Mai wegen Totschlags verurteilt worden. Nun hat der Bundesgerichtshof über die Revision entschieden und das Urteil gegen den Dortmunder bestätigt. Er hat nach der Überzeugung des Landgerichts Karina S. bei einem Treffen im Juni 2022 mit einem Kabelbinder und einem Elektrokabel erdrosselt und anschließend versucht, die Leiche in einem Waldgebiet bei Werne zu verbrennen. Dort fand sie jedoch einen Radfahrer. Jetzt geht's nochmal um unseren Werbepartner Wild Away. Wildway organisiert Gruppenreisen für Menschen, die individuell, vielfältig und nachhaltig reisen wollen. Was ihr auf den Touren unternehmt, könnt ihr euch aussuchen. Auf dem Programm steht zum Beispiel Wandern, Mountainbiken, Reiten oder ihr macht Beach-Yoga und geht danach zum Weintasting. Und wenn ihr euch keiner Tagesplanung anschließen wollt, unternehmt ihr was auf eigene Faust. Als Hörer und Hörerin von unterm U bekommt ihr bis zum 30. April 50 Euro Rabatt auf eure erste Buchung. Gebt dazu einfach den Code X4Z unterm U, alles in Großbuchstaben und die 4 als Ziffer. Alle Infos zur Buchung und zu den Reisen findet ihr unter www.wildaway.de. Wild mit Y und Away wie auf und davon.
0: Das Thema des Tages
1: am 24. Februar 2022 ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Der folgende Krieg hat in den vergangenen zwei Jahren die europäische Sicherheitsordnung auf den Kopf gestellt und für Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen im wahrsten Sinne des Wortes für uns unfassbares Leid ausgelöst. Viele von ihnen sind auch nach Dortmund geflohen und haben sich hier ein neues Leben aufgebaut, auf Zeit oder auch um zu bleiben. Zum Jahrestag blicken wir heute auf die Lage in der Ukraine und darauf, wie sich auch Dortmund in den vergangenen zwei Jahren verändert hat. Dafür ist bei mir der Präsident der Auslandsgesellschaft in Dortmund, Klaus Wegener. Hallo. Grüße, Herr Bitsch. Zum Beginn würde ich gerne einmal auf die Lage in der Ukraine selbst blicken. Der militärische Chefkoordinator der Ukrainehilfe, Generalmajor Christian Freudig, war kürzlich im Land und hat gegenüber der dpa das Bild einer eher festgefahrenen Front geschildert. Die Auslandsgesellschaft ist ja gut vernetzt. Was kriegen Sie aus dem Land mit?
0: Im Moment das Gleiche. Die Lage ist festgefahren, der Winter geht allmählich vorbei, der Frühling kommt, das heißt es wird im sprichwörtlichen Sinne auch eine Schlammschlacht werden an der Front. Schwer einzuschätzen aus der Entfernung für uns, was wir hören und das ist auch so, dass den Ukrainern die Munition ausgeht und die Russen im Moment in der Vorhand sind.
1: Und wenn wir mal von der Front weg auf das Hinterland sozusagen schauen, wie ist die Lage in Städten wie zum Beispiel Kiew?
0: Also wir haben äh, Verbindung nach Kiew, aber natürlich auch nach Chitomir, das ist ja die mhm. künftige Partnerstadt von Dortmund in der Ukraine, ich werde demnächst auch dort sein. Da geht zunächst mal das Leben augenscheinlich ganz normal weiter. Es sind die Straßencafés geöffnet, die Leute gehen ins Theater und ins Kino, aber gleichwohl gibt es immer eine schwebende Gefahr. Wenn der Luftalarm ausgelöst wird, muss der nächste Schutzraum aufgesucht werden. Also man lebt mit der Angst, weil man natürlich nicht weiß, wann und in welcher Massivität solche Angriffe erfolgen. Und natürlich sind alle Ukrainerinnen und Ukrainer geradezu gefangen von diesem Krieg. Wenn das Leben augenscheinlich normal weitergeht, dann sieht es in den Menschen drinnen natürlich ganz anders aus.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal einen Blick auf Russland selbst werfen. Die jüngsten Berichte, die von da kommen, lese ich eher als eine Art Radikalisierung zumindest der Staatsführung. Und ich habe den Eindruck, dass Wladimir Putin jetzt wahrscheinlich nicht gesprächsbereiter ist als vor einem Jahr oder zu Beginn des Krieges. Soweit Sie noch Verbindungen mit Russland haben, wie blickt man denn dort, also in der Bevölkerung,
0: auf den Krieg? Es gibt noch ein paar wenige Verbindungen, die wir haben. Zum Beispiel nach Rostov, unsere ja, ich sag mal, immer noch äh, mhm. Partnerstadt, auch wenn da im Moment nichts läuft. Das ist ein 40-40-20-Status, so nehmen wir es wahr im Moment in Russland. 40 Prozent der Russinnen und Russen stehen durchaus hinter Putin, sind auch für diesen Krieg, lassen sich von der russischen Staatspropaganda ähm, einfangen. 40 Prozent versuchen einfach zu überleben, machen gar nichts, ziehen sich zurück und sehen zu, dass sie ihr Leben unter diesen Bedingungen einigermaßen ordentlich gestalten können. Und 20 Prozent, also eine Minderheit, versucht irgendwo noch einen Restwiderstand aufrechtzuerhalten, was natürlich nicht nur schwierig ist, sondern mhm. was auch gefährlich ist. Im Grunde genommen reden wir ja inzwischen über einen Terrorstaat, wenn man jetzt sich alleine überlegt, dass die Leiche von Alexei Nawalny nicht rausgegeben wird, aus welchen Gründen auch immer. All diese Dinge sind ja so grauenhaft, so unvorstellbar, dass Widerstand in der Bevölkerung wirklich nur noch von einer Minderheit versucht wird. Und wir haben es doch gesehen, selbst wenn man eine Rose für Nawalny an einem Denkmal niederlegt, wird man schon verhaftet. Was ist das für ein Land geworden? Kommen wir zu Dortmund.
1: 2022 sind etwa eine Million Ukrainer und Ukrainerinnen nach Deutschland geflohen. In Dortmund leben nach jüngstem Stand etwa 9.500. Soweit Sie das mitbekommen, in welcher Situation befinden sich die Menschen, die aktuell aus der
0: Ukraine nach Dortmund kommen? Also das kriegen wir natürlich hautnah mit. Wir haben in der Auslandsgesellschaft rund 400 Ukrainerinnen und Ukrainer, die bei uns Deutsch lernen. Zu denen haben wir einen sehr intensiven Kontakt und zwar täglich. Wir begleiten die auch über die Sprachkurse hinaus versuchen Wohnungen zu vermitteln oder sie in andere Gesellschaften einzuführen, damit sie auch ein soziales Umfeld bekommen. Also unser Eindruck ist, die gewöhnen sich hier sehr schnell und sehr gut ein. Aber was bleibt ihnen auch anderes übrig? Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, wenn die Situation in der Ukraine eine andere wäre, würden die morgen am Tag auch wieder nach Hause gehen. Das ist ja klar, das würden wir ja auch machen. Heimat ist Heimat. Aber die, die hier sind, die wollen ja auch was. Die wollen sich hier einbringen. Die sind in aller Regel auch gut ausgebildet, haben Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Und je länger sie hier sind, das muss man natürlich auch sehen, sie eine Wohnung haben, einen Freundeskreis aufgebaut haben, je länger sie hier sind, je länger werden sie wahrscheinlich am Ende auch bleiben. Mit einigen Ukrainern
1: und Ukrainerinnen, die bei der Auslandsgesellschaft Deutsch lernen, gab es auch am Freitagmorgen eine Veranstaltung bei Ihnen. Da war ich auch und habe mit einer von Ihnen gesprochen, und da war auch ein Banner ausgelegt, auf dem stand Solidarität mit der Ukraine. Das ist was, was ich bei Versammlungen in Dortmund gefühlt sehr intensiv erlebt habe. Also ich habe das Gefühl, dass die Stadt sich sehr solidarisch zeigt. Waren wir gut vorbereitet? Gehen wir gut mit den Ukrainern und Ukrainerinnen um? Was ist da Ihr Eindruck?
0: Ja, also die Antwort ist erstmal ein klares Ja. Wir haben natürlich nicht nur hier in Dortmund, aber auch eben hier Erfahrungen. Wir denken an 2015, 2016 zurück, als wir die vielen Syrer hier hatten ich will nicht verhehlen, es ist mit den Ukrainern einfacher, sie kommen aus einem ähnlichen Kulturkreis. Dass wir solche Aktionen machen, ist für diese Menschen so wichtig, damit sie ein Zeichen bekommen, ein starkes Zeichen der Solidarität, dass wir hinter ihnen stehen, dass wir ihnen auch helfen, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Mein Kollege Lukas Wittland
1: hat auch anlässlich des Jahrestages, mit einer Ukrainerin gesprochen, die nach Deutschland geflohen ist. Ihr Mann ist Polizist und ist freiwillig im Land geblieben. Die beiden führen also sozusagen eine
0: Fernbeziehung ins Kriegsgebiet. Kennen Sie ähnliche Geschichten? Jede Menge. Also bei uns direkt vor dem Gebäude ist ja der Dortmunder Busbahnhof. Wenn ich richtig informiert bin, bietet Flixbus inzwischen zwei, wenn nicht drei tägliche Verbindungen von Dortmund nach Kiew an. Die sind auch immer gut gebucht. Also es gibt viele, die natürlich, das ist doch völlig klar, wenn der Mann in der Ukraine ist, die Frau ist hier, möglicherweise auch mit den Kindern, mhm. dass man dann mal für ein langes Wochenende in die Heimat fährt, um seine Verwandten zu sehen.
1: Jetzt ist die Auslandsgesellschaft ja ein Institut der Völkerverständigung. Was macht das mit Ihnen, dass es bei internationalen Beziehungen plötzlich so viel um Krieg und Verteidigung geht?
0: Ja, das ist etwas, das hatten wir bisher noch nicht. Denn ich sag mal so, meine Generation hat ja spätestens ab 1990 gedacht, nach der großen Wiedervereinigung, dass das goldene Friedenszeitalter ausgebrochen ist und wir müssen uns jetzt eines Besseren belehren lassen. Ich erinnere mich noch, es gab mal hier von Dortmund Wickede einen Non-Stop-Flug nach Kiew, der dauerte zwei Stunden. Also die Ukraine liegt vor unserer Haustür und dort tobt ein mörderischer Krieg. Und wir wollen doch nicht, dass dieser Krieg sich ausweitet nach Europa und am Ende auch an unsere Grenzen stößt. Aber wir müssen uns mit diesem Konstrukt, mit diesem Gedanken einfach vertraut machen. Und viel wichtiger, wir müssen darauf vorbereitet sein und das heißt auch, wir müssen mehr für unsere eigene Sicherheit tun. Vier Tage nach Kriegsbeginn
1: hat die Ukraine einen Antrag auf Beitritt zur EU gestellt. Schon vorher hat sich das Land stark in Richtung Westen orientiert. Wo steht dieser Prozess aktuell?
0: Der steht nirgendwo. Man muss ja mal eins sehen, wir reden über zwei Dinge. Wir reden über einen möglichen Beitritt der Ukraine in die Europäische Union. Und natürlich wird auch gesprochen oder zumindest nachgedacht über einen Beitritt der Ukraine in die NATO. Beides ist für die Russen überhaupt nicht akzeptabel. Und beides wird sicherlich auch irgendwann, wenn es denn mal Friedensverhandlungen geben sollte, wird das Verhandlungsmasse sein. Wird man überlegen, gibt es beides für die Ukraine, gibt es vielleicht nur eins von beiden? Wie geht man mit den besetzten Gebieten um, die die Russen in sich inzwischen einverleibt haben? Also der Beitritt zu Bündnissen, ob es die EU ist oder die NATO ist, das wird sicherlich irgendwann Gegenstand von Friedensverhandlungen sein. Jetzt
1: würde ich zum Schluss gerne noch einen Blick in die Zukunft wagen. Nicht auf den Ausgang des Krieges, den kann, glaube ich, gerade niemand so richtig vorhersehen. Aber in diesem Jahr steht ja mit der Wahl in den USA ein Ereignis an, das lange Schatten global vorauswirft. Sollte Donald Trump Präsident werden und seine Drohungen wahrmachen, machen, könnte das dramatische Folgen auch für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine haben. Wie blicken Sie auf diese Wahl?
0: Mit ganz großer Sorge, wenn ich ehrlich bin. Denn äh, wenn äh, Donald Trump äh, seine erratischen Ausfälle wirklich am Ende noch in die Tat umsetzt. Die USA vielleicht, das steht ja zur Debatte aus der NATO-Austritt. Ich glaube, dann muss man ehrlich sein und sagen, dann wird die Ukraine kaum noch eine Chance haben, sich gegen den Aggressor Russland zu verteidigen. Dann wird sie irgendwann fallen. Und deswegen sind wir gut beraten, uns in Europa unabhängiger von den Amerikanern zu machen, um auch künftig Munition und Waffen an die Ukraine liefern zu können. Dann machen wir uns eins mal ganz klar, wenn die Ukraine wirklich fallen sollte, für Putin wird das nicht das Ende sein. Sind wir
1: da in Europa auf einem guten Weg, uns sozusagen selbstverteidigungsfähig zu machen? Wir sind
0: sicherlich auf einem guten Weg, nur wir haben zu spät angefangen, ihn zu beschreiten. Die Ukraine braucht jetzt Hilfe und bis die ganze Infrastruktur da ist, um Waffen, um Panzer, um Munition liefern zu können, auch in entsprechender Anzahl, wird es noch dauern. Nur die Ukraine hat keine Zeit mehr. Man ist also auf die Amerikaner im Moment angewiesen. Aber ich glaube, in Europa ist die Nachricht angekommen, dass wir künftig mehr für unsere eigene Sicherheit tun müssen. Herr Wegner, vielen Dank für das interessante Gespräch. Hintergründe zum Jahrestag der
1: russischen Invasion der Ukraine habe ich euch in den Shownotes zusammengestellt. Dort findet ihr auch ein Video von der Veranstaltung der Auslandsgesellschaft am Freitagvormittag und den Text von Lukas über eine Ukrainerin, die eine Fernbeziehung ins Kriegsgebiet führt. Der Sänger von Iron Maiden, Bruce Dickinson, kommt nach Dortmund. Allerdings nicht für ein Konzert. Übernächste Woche Donnerstag, am 7. März, wird Bruce Dickinson im EMP-Store an der Brotgasse gegenüber der Tiergalerie zu Gast sein. Dort soll er Autogramme schreiben und will sein neues Solo-Projekt vorstellen. Die Veranstalter warnen allerdings vor, es werden wohl nur Produkte rund um das neue Album von Bruce Dickinson signiert werden. Falls ihr also eure Ein-Maiden-Platten unterschreiben lassen wollt, könntet ihr leer ausgehen. Nichtsdestoweniger dürfte es rund um die Veranstaltung wohl voll werden. Es ist eine von nur zwei Autogrammstunden in Deutschland. Das neue Solo-Album von Bruce Dickinson, The Mandrake Project, erscheint am 1. März. Und damit sind wir wieder am Ende einer Podcast-Woche angekommen. Zum Schluss möchte ich euch noch unser RN Plus Probe-Abo ans Herz legen. Für 3 Euro könnt ihr drei Monate lang alle Inhalte auf rn.de nutzen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Die nächste Folge von Unterm U gibt es am Dienstag, dann hören wir uns wieder. Bis dahin und macht's euch nett.